0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Tenemos, estamos al, micro, al micrófono, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, pues si te parece, como siempre vamos a invocar al Espíritu Santo, que falta nos hace? Y empezamos. Ven, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado
1: y renovarás la faz de la tierra
0: oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor amén pues en el programa pasado eh, hablamos de la eh, teof teofanía en el monte Oreb. Tras el sacrificio en el monte Carmelo, Elías huye al desierto deseando la muerte y allí se le aparece un ángel que le alimenta con pan y agua. Elías, con las fuerzas de aquella comida, camina cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Entonces la palabra del Señor le llegó diciéndole... ¿Qué te trae aquí, Elías? Elías le respondió, ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. Pero el Señor le dijo que fuera a Damasco y que ungiera a Hazael como rey de Siria a Jeú como rey de Israel y a Eliseo como profeta sucesor suyo. Por lo tanto, hoy vamos a ver, en primer lugar, la vocación de Eliseo. Estamos en el primer libro de los reyes, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 19 al 20.
1: Elías se marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes por delante. Él iba con la duodécima. «Elías pasó junto a él y le echó el manto por encima. Él dejó los bueyes y corrió detrás de Elías diciendo, «Permíteme ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré». Le respondió, «Vete y luego vuelve, porque ¿qué es lo que te he hecho?».
0: Bueno, en un primer momento yo quiero destacar el, la obediencia de Elías porque dice, «Elías se marchó de, de allí». Eh, el Señor le dice, le, eh, le, le dice que, que se ponga en camino, que vaya a Damasco y Elías se marchó de allí. Elías obedece. Es un profeta que no obedece a Dios es, es imposible.
1: No es profeta.
0: No es profeta. Elías lo primero que hace es obedecer, y, y así se encuentra eh, con, con Eliseo. El nombre de, de Eliseo significa mi Dios salva, y igual que Elías significa mi Dios es el Señor, pues en el caso de Eliseo, mi, mi Dios salva, nos podemos preguntar de qué, de qué necesitaba ser salvado Eliseo.
1: Bueno, es la misión de Eliseo, o sea, Eliseo va a salvar al pueblo, o sea, el nombre del profeta no es tanto para él mismo, sino cuál es su misión, ¿no? Entonces, Eliseo es enviado para salvar al pueblo. Así como Elías va enviado al pueblo para recordarles que el único Dios es Yahvé, Eliseo está mandado también por Yahvé para salvar al pueblo, ¿no? El nombre del profeta es siempre el nombre de su misión. Y llama la atención que Eliseo es mi Dios salva, y Yeshua, que es el nombre de Jesús, no significa mi Dios salva, sino Dios salva porque ya no es su Dios, es que él es Dios. Este es la, la, el matiz, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, pues ahí estaba Eliseo, que estaba arando con doce yuntas de bueyes por delante, y él iba con la duodécima, es decir, con, con la última. Eh, a mí me... Bueno, a mí... Eh, me, me no sé, me suena doce yuntas, eh, doce tribus, doce apóstoles, eh, no, no sé si tú quieres añadir algo, pero es.
1: Bueno, está ahí todo junto. O sea, el Nuevo Testamento con el Antiguo hay una continuidad, ¿no? Entonces, pues así como hay una llamada ya en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en personas concretas en las que Dios puede ir haciendo un camino con el pueblo entero, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Eh, lo que pasa es que ya no son yuntas de bueyes ni tribus, sino que ahora ya van a ser personas concretas que se dirigen a personas concretas porque pasamos ya no del pueblo de Dios en general, sino a los hijos de Dios que Dios reúne en un solo pueblo, pero ya son hijos, es decir, cada uno tiene un valor absoluto para Dios. ¿no? Es el paso adelante del Nuevo Testamento.
0: Pues fíjate, Fabián, yo que soy pues de ciudad, desgraciadamente, porque, porque bueno, mi familia no es así, pero ya yo nací en Madrid y me he criado en Madrid. Pues pues me tuve que ir a ver lo que era esto de las yuntas, porque, porque bueno, para, para ver exactamente la definición, eh, lo miré, cómo se araba con, con, con los bueyes y tal. Y, y las yuntas son las las parejas, por lo cual estaban arando de dos en dos. Y eso me encantó, porque el Señor siempre manda a sus discípulos de dos en dos. Eh, también te recuerda a, eh, el Antiguo Testamento junto al Nuevo Testamento. No sé, me, me, pues estuve saboreando mucho tiempo eh, de, 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 de estas, estas yuntas que, 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 bueno, que, que dicen mucho y, y también de la, de la forma de arar, de la forma de sembrar, eh, de la forma de preparar la tierra y de la forma en que Jesucristo dice, eh, mi, eh, mi carga es eh, es ligera y mi yugo... Eh,
1: cargad con mi yugo. Sí,
0: cargad con mi yugo, ¿No? exactamente. Uh -huh. Bueno, pues Elías se encuentra con, con Eliseo y le echa su manto por encima. Echar el manto por encima es un acto simbólico para invitarle a hacerse cargo de la misión profética. Y así nos lo dice San y de Nisibi.
1: Con esta acción de echarle la capa encima convierte a Eliseo de agricultor en profeta. El sentido simbólico es que Eliseo, vestido con la capa de Elías, prefigura a los apóstoles, a los que el Señor en el Evangelio dijo, «Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto». Así pues, la capa de Elías significa los dones del Espíritu Santo, que los apóstoles recibirían.
0: Bueno, pues esta es la llamada... Y Eliseo responde. ¿Cómo responde Eliseo? Eliseo responde dejándole, dejando todo y poniéndose al servicio del profeta. Esta, esta respuesta de Eliseo la vamos a ver más adelante en la respu respuesta de los apóstoles eh, a Jesús, pero pero no, no es algo etéreo, o sea, no es Eliseo, los apóstoles, es un, una enseñanza, es una muestra, es una llamada a cómo debe ser también la respuesta a nuestra vocación cuando el Señor nos llama a una misión que exige dejarlo absolutamente eh, todo. Porque obedecer a la llamada pues, supone una radicalidad en, en la entrega. Supone una radicalidad en la entrega porque al mismo tiempo que recibes la prenda de la mano del profeta, recibes también el privilegio y además eres transformado, como dice San Efren de trabajador en profeta mediante la irradiación del Espíritu glorificado. En definitiva, que cuando el Señor nos llama, nos pide radicalidad en nuestra entrega.
1: Y nos llama a todos los cristianos porque esa es la vocación de un profeta, pero el bautismo... Por el bautismo, todos los cristianos somos profetas. Entonces, eh, todo cristiano que, que se lo tome en serio, pues debe hacer este acto, ¿no? Llega el momento en que le haces el acto de entrega de la vida a Cristo. Y en ese momento, puede ser que te cambie completamente la vida y los planes, o que te diga, estupendo, pues ahí donde estás tú ahora, en tus circunstancias, voy a hacer de ti un testigo de mi presencia ¿no? en el mundo, pero la libertad interior del cristiano es la misma, la de muy bien, te sigo y lo dejo todo y me cambias la vida o te sigo y aunque yo por mi parte ya no estoy eh, cogido a todo lo que podría dejar, tú quieres que siga adelante con ello. Pues estupendo también, ¿no? pero ya soy libre de todo lo que me rodea.
0: Bueno, pues aquí tenemos a Jesús con su recordemos a Jesús con su llamada a los a los apóstoles. Eh, eh, como, como cuando, cuando cuando les llama, ¿os acordáis cuando dice cuando llama, llama a un apóstol y le dice te seguiré Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa y el Señor le respondió nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, eso es lo que nos pide Jesús, tengamos la vocación que tengamos a todos en nuestras vidas dejar el pasado en, en su misericordia de dejarlo en su misericordia, poner el futuro a sus pies y entregarle nuestro presente, que al final es lo único que podemos hacer, entregarle nuestro presente. Porque por mucho que pensemos en el futuro, yo puedo salir ahora de aquí de estar grabando en Radio María y, y, y bueno, y me puedo, me puedo morir eh, y no nada más salir de grabar este programa que Dios no lo quiera, pero puede pasar. O sea, yo no, el futuro no es mío. El pasado pasado, pasado es. En los a, se lo entrego a nuestro Señor Jesucristo y lo pongo en su misericordia y lo único que tenemos es el presente. No podemos estar todo el día mirando atrás, no podemos estar todo el día mirando, lamiéndonos las heridas y tampoco podemos estar todo el día viviendo con miedo de lo que, de lo que, de lo que va a pasar. Fíjate que aquí hay una cosa, Fabián, que yo también quiero comentar, y es que cuando Eliseo le pide a Elías que le permita ir a besar a su padre y a su madre, y que después le seguirá, Elías le responde, vete, y luego vuelve, porque ¿qué es lo que, qué es lo que te he hecho? Y, y yo he meditado mucho esta frase, porque Elías le dice a Eliseo, ¿qué es lo que, lo que te he hecho?, y yo creo que lo que Elías quiere decirle a Eliseo es, ¿qué es lo que Dios te ha hecho a través de, de mí? Porque eh, bueno nosotros todos, que somos profetas, ¿cuántas veces el Señor hace cosas a través de nosotros y ni nos enteramos? No nos enteramos de todo. Y Elías le echó el manto, pero lo que vive Eliseo, no, no tiene por qué conocerlo Elías, no tiene por qué haberlo vivido Elías. Dice, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha pedido el Señor a través de mí? ¿Qué, qué ha pasado aquí que me he perdido?
1: Sí, porque Elisa, Elías está obedeciendo, igual que Eliseo. Y entonces no controla eh, todas las variables de lo que acaba de ocurrir. Pues es muy bonito, ¿no?
0: Es precioso. Uh -huh. Y, y esto nos lo nos lo aplicamos, como, como decía antes, a nosotros mismos, porque es que yo lo que no quiero es estar aquí comentando la vida de Elías, pensando que es que Elías eh, no tiene nada que ver con nosotros, y Elías, Elías, eh, Elías es, es que es nuestro padre en la fe, igual que lo es Abraham. Elías, Elías está vivo, igual que lo está nuestro Señor Jesucristo. Elías quiere cogernos de la mano y decirnos, tú eres profeta, tú eres profeta, necesitas mi ayuda, yo te ayudaré a ser un buen profeta por el bautismo. Yo, yo te mostraré cómo, cómo actuar en nombre de Dios. Yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Yo te, yo te diré si, si tú quieres cómo ir echando el manto a las personas que el Señor te pida.
1: Claro, porque al final se trata de pasar de un Dios idea a un Dios personal que entra en mi vida, se relaciona conmigo y por tanto cambia con la relación conmigo, cambia ...todas las relaciones que yo ya tenía en mi vida... ...con cosas y personas y conmigo mismo... ...entonces claro cuando tratamos con alguien que está vivo... ...pues nos cambia la vida... ...nos puede cambiar la vida... ...pues cuanto más con Dios... ...si realmente permitimos que el Dios vivo entre en nuestra vida... ...y no sea una idea para justificar nuestra moral... ...o nuestras costumbres... ...o nuestras prácticas ¿no? Pues eso... ...vete, vete, despídete de tu padre y de tu madre... ...porque ha cambiado la relación con ellos... Porque ya no vas a estar con ellos como estabas antes. Porque has entrado en una misión nueva que te ha dado el Dios vivo. Vete y cúmplela.
0: Y se me está ocurriendo ahora, mientras estás comentando esto, eh, que muchas veces escuchamos a personas decir: Bueno, yo no hago mal a nadie. No, no es. O sea, un cristiano no, no es. Yo no hago mal a nadie. No es que tú no hagas mal a nadie. Es que estás llamado a. A, a ser canal de la gracia de Dios. Estás llamado a ser portavoz de Dios. Estás llamado a llevar a Cristo a todas partes. Estás llamado a que Cristo pueda hablar a través de ti para salvar almas.
1: Y si no haces nada de mal, o sea, no haces mal a nadie, solo faltaba.
0: No, no, es que eh, lo que quiero decir es que si tú te limitas a no hacer mal Exacto, a nadie... Solo estás, no, 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 que, está, que sí estás haciendo mal.
1: Porque no es suficiente.
0: Porque no... Estás llevando la salvación a las almas. Uh -huh. Estás pecando de omisión. Omisión. Bueno, lo que se aprende con Elías y con Eliseo. ¿eh? Vamos a ver ahora qué hace Eliseo.
1: Aquel se dio la vuelta, tomó la yunta de bueyes y la sacrificó. Con los yugos de los bueyes coció la carne y la repartió a la gente para que comieran. Después se preparó y siguió a Elías poniéndose a su servicio.
0: Bueno, pues lo que hace Eliseo es que toma la yunta de bueyes y la sacrificó. Toma, o sea, coge a, lo, a la pareja de bueyes y los sacrificó. No la ofrece en sacrificio a Dios porque Eliseo no era sacerdote, pero lo que hizo fue matarlos y dar un convite a su, a su gente eh, en señal de eh, dejo todo atrás, lo comparto con vosotros. Eh, somos comunidad, somos un pueblo y Eliseo abandona las cosas terrenas y deja de utilizar las cosas de este mundo en beneficio propio y lo va a hacer de aquí en adelante solo para la gloria de Dios. Eso es lo que hace Eliseo.
1: Es decir, eso es normalmente la vocación del cristiano, de todo
0: laico. Exacto. Lo que pasa es que a veces a los ojos del mundo es más radical y otras veces es menos radical. Pero si nos ponemos a profundizar, la vocación es radical para todos porque Totalmente. es poner nuestros ojos fijos en Cristo y no mirarnos al ombligo.
1: Exactamente. Y por eso es tan necesario que ahora mismo los laicos vivamos la vocación bautismal radicalmente.
0: Claro, pero eso no está de moda. Bueno. Pero... Eh, no está de moda, pero pero cuando, cuando las personas eh, vamos descubriendo esto, nos apasionamos.
1: Claro, porque Dios es apasionante.
0: Y por qué? porque ahí es donde encontramos nuestra felicidad. Bueno, pues hay un comentario de San José María que, que bueno, a mí me gusta mucho y vamos a leerlo porque tiene que ver con, con esto que estamos comentando.
1: Despréndete de las criaturas hasta que quedes desnudo de ellas, porque dice el Papa San Gregorio el demonio nada tiene propio en este mundo y desnudo acude a la contienda. Si vas vestido a luchar con él, pronto caerás en tierra, porque tendrá de dónde cogerte».
0: Es un comentario, eh, no sé, para, para, para rezarlo. eh. Despréndete de las criaturas hasta que quedes desnudo de ellas. Si tú eres una madre de familia, un padre de familia, no te vas a desprender de tus hijos. No es eso, sino despréndete de, 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 de pensar que tú eres el que tú tienes poder sobre tus hijos, que tú eres el propietario de tus hijos, que tú eres el que tiene que hacer las cosas, que tú... Porque Fíjate lo que dice, ¿eh? el demonio nada tiene propio en este mundo y desnudo acude a la contienda. ¿Cuántas veces cuando le quieres hacer daño a alguien sabes perfectamente que la forma de hacerle daño no es directamente sino a través de su esposa, a través de su esposo, a través de su padre, su madre, de sus hijos, de su tía, de... de, de cuántas cuant veces y, y dice dice si vas vestido a luchar con él pronto caerás en tierra porque tendrá de dónde cogerte cuando tienes apegos que son mundanos y no son de Dios eh, tendrá de dónde cogerte siempre, siempre
1: Sí, me llama la atención esta frase de, de San José María escriba el demonio nada tiene propio en este mundo a pesar de que sea el príncipe de este mundo no pero no es el rey de este mundo. El rey es Dios, pues todo es de él. Pero el príncipe de este mundo simula, engaña, haciendo parecer que él es el dueño de todo, el que gana, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que no es verdad. Entonces, la clave del éxito es la paciencia, porque al final el rey vence. El príncipe parece que gana, pero es el rey el que vence. Entonces, si viviendo con esta esperanza, pues lo demás... Se allana al camino.
0: La paciencia y, como acabas de decir, la esperanza, uh -huh. la confianza, la confianza en Dios. Pues aquí tenemos la, la vocación de Eliseo. De Vamos a, a hacer una pequeña pausa porque ya vamos a continuar con, con, bueno, con unos versículos que ya nada, que, que se, se, se meten aquí en medio, que no tienen que ver con la vocación de Eliseo, por lo cual vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a saborear todo esto que acabamos de, de ver y después ya continuamos con, con otro tema. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la vocación de Eliseo. Estábamos hablando de, de, bueno, pues de, de esa vocación que le llega a través del profeta Elías. Pero ahora vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis. Acabamos de terminar el capítulo 19 del primer libro de los reyes y ahora entramos en el capítulo 20. El capítulo 20 es como, como un paréntesis porque ya en el 21 se nos seguirá hablando de... de bueno de, Volveremos a hablar de Elías, volveremos a hablar eh, del rey Ahab con el que estábamos también, pero aquí hacemos un pequeño paréntesis. Y, y este capítulo 20 nos narra las guerras entre Ahab el rey de Israel, y eh, Ben-Hadad, el rey de Siria. ¿Qué ocurre? Que las pretensiones del rey de Siria no quedaban ya en que Ahab reconociese su superioridad y le pagase tributo, sino en adueñarse de la ciudad de Samaria. Esto que vamos a leer ahora son parecen unas pequeñas historias y, eh, de hecho, yo tuve la tentación de saltarme este capítulo, pero eh, son tentaciones que me duran muy poco porque luego cuando uno se mete ve perfectamente por qué, porque este capítulo está ahí, lo que quiere decir y lo importante que es también para nosotros. Pero la enseñanza o una de las enseñanzas importantes de este capítulo es cómo... Eh, es lo que le ocurre al rey Ahab, que como no cuenta con Dios para nada, sino que cuenta con sus propias fuerzas, al final los reinos vecinos van tomando posesión de, 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 de sus pertenencias. Y el problema aquí es que ya el, el rey de, de Siria no solo va a querer hacerse con las pertenencias materiales del, del rey Ahab, sino que también va a querer tomar como suyos a sus esposas, a sus mujeres, a sus hijos, a su ejército. Eh, bueno, y es una gran enseñanza porque... El, cuando nosotros no nos ponemos en manos de Dios, el demonio eh, no solo quiere hacerse con nuestras posesiones materiales, que en el fondo es lo que menos le importa, sino con, con las personas que están a nuestro cargo y con las personas que nosotros amamos.
1: Sí, y si cambiamos el nombre de Ben, ben por cualquier tipo de adicción que son tan famosas y presentes en el mundo actual... Pues si no la tenemos nosotros, la tiene el de al lado, vamos, pero cámbiale el nombre de Ben Haddad a una adicción de las muchas que hay. La adicción a internet, la adicción a la pornografía, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas duras, la adicción al juego, la adicción a buah, lo que quieras y ya verás tú cómo te resulta mucho más cercano.
0: Desde luego, desde luego, has tenido una gran idea. Pues vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6 del capítulo 20 del primer libro de los reyes.
1: Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y, acompañado de treinta y dos reyes con caballos y carros, subió, sitió Samaria y la atacó. Envió emisarios a la ciudad de Ahab, rey de Israel, diciéndole, «Esto dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos» y tus mujeres y tus mejores hijos son también míos. El rey de Israel respondió diciendo, «Sea como dices, mi señor el rey, soy tuyo, con todo lo que tengo». Volvieron de nuevo los emisarios y dijeron, «Esto dice Ben-Hadad, puesto que mandé que te dijeran, me entregarás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos, por eso mañana a esta hora te enviaré a mis siervos, que registrarán tu casa y las casas de tus siervos». Y todo lo que agrada a sus ojos se lo pondrán en las manos y se lo llevarán.
0: Pues mira, Fabián, como creo que tuviste una buena idea en lo que has propuesto anteriormente, pues yo ahora te propongo que vuelvas a leer lo que has leído y en vez de leer Ben Haddad, pues que nombres una, eh, la adicción por ejemplo, del alcohol. El alcohol, rey de Siria, sabemos que es rey de, 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 del mundo, de, de, de nuestro contrincante, el alcohol reunió a todo su ejército. Entonces vamos a, a cambiar el nombre de Ben-Hadad por el alcohol.
1: El alcohol, rey de Siria, reunió a todo su ejército y acompañado de 32 reyes con caballos y carros, subió, sitió María y la atacó. Envió emisarios a la ciudad de Jab, rey de Israel, diciéndole, esto dice el alcohol, «Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus mejores hijos son también míos». El rey de Israel respondió diciendo, «Sea como dices, mi señor el rey, soy tuyo, con todo lo que tengo». Volvieron de nuevo los emisarios y dijeron, «Esto dice el alcohol». Puesto que mandé que te dijeran, «Me entregarás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos, por eso mañana a esta hora te enviaré a mis siervos, que registrarán tu casa y las casas de tus siervos». Y todo lo que agrada a sus ojos se lo pondrán en las manos y se lo llevarán.
0: Pues es que pensamos que muchas veces que el demonio no existe. El demonio existe, pero, pero además se manifiesta a través de eso, del alcohol, de la droga, de todo eso. Y, y esos son los reyes de los reinos vecinos de este mundo que quieren eh, hacerse con nuestras posesiones y que, y que quieren hacerse con nuestras cosas. Y esto no es un cuento, esto es algo, es, esto es palabra de Dios, esto es algo profundísimo, esto es algo que el Señor nos trae para ayudarnos a, a ponernos delante de un espejo y a ver la realidad de nuestras vidas y a ver cómo el demonio y cómo eh, a través de todo todos los vicios eh, puede hundirnos hasta, y, y, y lo hemos visto miles de veces, hasta el punto de que todas nuestra, todo lo que nosotros tenemos eh, acabamos poniéndolo eh, en, en, sus, en sus manos. Y bueno, el, el rey de Siria hemos visto que, que ataca a Samaria que envía un mensaje a Jab en el que le dice que no solo quiere sus bienes materiales, sino también a las personas, entre ellas mujeres y niños, y lo que, lo que él elija. La respuesta de Jab es la respuesta propia de un rey cobarde, eh, que en vez de luchar por su familia y por su pueblo, responde, «Sea como dices, mi señor el rey, soy tuyo con todo lo que tengo». Y esta respuesta es eh, la que damos muchas veces al demonio cuando nos alejamos eh, de Dios. Es que nos hacemos cobardes, nos hacemos frágiles, eh, no, no, nos hacemos incapaces de, de luchar por, por nuestras cosas. Y Ahab, sin saber muy bien qué hacer, recurre a los ancianos. Vamos a ver lo que les dice.
1: El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo, «Fijaos, por favor, y mirad cómo éste busca el mal». Pues me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, y no se lo he negado. Le respondieron todos los ancianos y todo el pueblo No obedezcas ni consientas. Entonces les dijo a los emisarios de Benjada Comunicad a mi señor el rey. Todo lo que pediste a tu siervo al principio lo haré, pero esto no puedo aceptarlo. Los emisarios fueron y le transmitieron la respuesta ben los envió de nuevo diciendo, «Que los dioses me hagan esto y aquello me añadan, si el polvo de Samaria es suficiente para que toda la gente que me sigue tenga un puñado». Respondió el rey de Israel, «Decidle, que no se gloríe quien se pone la armadura lo mismo que quien se la quita».
0: Bueno, pues el, el rey de Israel convoca a todos los ancianos del país, pero no porque no porque realmente quiera su la opinión de los ancianos porque le importa, sino porque está desesperado. Porque ha visto que el rey de Siria viene a coger a sus hijos, a sus mujeres, tal, y está eh, realmente eh, desesperado. Y, y, y fíjate que le dice a los ancianos, mirad cómo este busca el mal, pues me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, y no se lo he negado. O sea, es que es un cobarde, es un cobarde.
1: Sí, pero menos mal que pregunta, menos mal que pide ayuda. Así como los adictos, aunque solo sea porque se dan cuenta y les entra el miedo de que están destrozando su vida, por favor, acude en busca de ayuda, aunque solo sea por egoísmo, pero como te lo quedes tú, te hundirás hasta el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues, aunque sea siendo cobardes y por egoísmo, hay que salir del pozo. Bueno, ayuda.
0: pedir ayuda a quien se la tienes que pedir, porque Ahab claro. ahora está yendo a los ancianos porque está desesperado, pero le encanta, le encanta pedir ayuda a los profetas de Baal. O sea, que quiero decir es que este pobre lo que le pasa al rey Ahab es que no ha construido su vida sobre roca. Tiene construida su vida sobre arena. Sobre arenas movedizas, sobre su vanagloria, sobre su ego, sobre sus posesiones, sobre su yo, yo, yo y yo. Y esto es lo que, lo que le, le pasa al rey Ahab. Y, y ahora, bueno, pues se siente más fuerte con lo que le responden los ancianos que le dicen que ni le obedezca ni le consienta, se siente más fuerte, pero, pero bueno, que le va a durar le va a durar poco. Entonces el, el rey Ahab... Eh, manda un, un mensaje a Ben-Hadad diciendo todo lo que pediste a tu siervo al principio lo haré, pero esto no puedo aceptarlo, o sea, no puedo aceptar darte a, 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 a mis esposas, a mis mujeres, a mis hijos y tal. Y el rey de Siria le responde que los dioses me hagan esto y aquello me añadan si el polvo de Samaria es suficiente para que toda la gente que me siga tenga un puñado. Lo que quiere decir el rey de de, de, eh, eh, ¿Siria? de Siria es, mis soldados son mil veces más numerosos que los tuyos y destruirán Samaria sin dificultad alguna. Y el rey de Israel le responde, que no se gloríe quien se pone la armadura lo mismo que quien se la quita, que significa, no se canta victoria antes de la batalla.
1: O sea que se ha venido un poco arriba.
0: Ya sí, sí, por un ratito. Vale. Y vamos a ver qué ocurre cuando le llega la respuesta a ben -Hadad.
1: Cuando le llegó esta respuesta ben se encontraba bebiendo con los reyes en las tiendas. Entonces ordenó a sus siervos, «Atacad», y ellos atacaron la ciudad. Entonces un profeta se acercó a Jab, rey de Israel, y le dijo, «Esto dice el Señor, ¿has visto esta enorme multitud? Pues yo la pongo hoy en tus manos, para que sepas que yo soy el Señor». Preguntó Ahab, «¿Por medio de quién?». Le contestó, esto dice el señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Ahab preguntó, ¿quién empezará la guerra? Le respondió, tú.
0: Bueno, pues aquí hay varias cosas. Cuando le llega a Ben-Hadad, rey de Siria, la respuesta de Ahab, el, el rey de Siria, lo que estaba haciendo era eh, beber, estaba bebiendo, estaba bebiendo con los reyes, ahí en las tiendas, o sea, que, que tenía una moña encima que te puedes morir. Y, y les ordenó a sus siervos que atacaran. Les ordenó a sus siervos que atacaran completamente borrachos. Esto es una cosa importante. Cuando nosotros eh, nos enfrentamos, que es continuamente a, a los reyes de este mundo, a los poderes de este mundo, eh, estamos. Muchas veces luchando contra, contra personas que, que bueno, que están completamente borrachas, como es el caso de este rey, o que, o, que, o que han tirado sus vidas por la borda, o que las han destrozado con la droga, o que... El, el, es, es, esas son las luchas con el mundo. Sí, sí, constantemente. Constantemente. Y... Y les ordenó que, que, que atacaran la, la ciudad. Entonces, hay un profeta que se que se acerca a Jab. Esto es eh, también muy importante porque Ahab no está buscando la ayuda de Dios, sin embargo, eh, se le envía un profeta, Dios le envía un profeta que le predice la, la victoria. El, el profeta que se acercó a Jab sin duda era uno de los que había sal, eh, salvado a Abdias. Y la aparición de este profeta en el conjunto de la historia significa que Ahab venció en las guerras contra Siria porque era la voluntad de Dios. Y aunque Ahab no estaba buscando la ayuda del Señor, aunque no la pidió, el Señor le ayuda porque porque el Señor siempre está ayudando. Y porque no es solo Ahab, que es lo que no nos damos cuenta, es que es Ahab y todo su pueblo.
1: Y no es solo tú y tu familia y tu empresa y tu pueblo y tus amigos, sino el darlo también y el darlo también. Y aunque no pide ayuda, aparece un profeta, que además no tiene ni nombre, es un profeta anónimo. Es importante que localicemos cuáles son nuestros profetas anónimos o nuestros ángeles, o sea. Dios no nos abandona nunca y nos pone siempre personas sin que nosotros seamos conscientes, ni siquiera se lo hayamos pedido a Dios, quizás ni siquiera somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, sí tenemos ángeles, profetas que vienen de su parte para ayudarnos a caminar. Entonces, al menos que seamos conscientes de esas personas que nos ayudan, porque la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es que el pueblo de Ahab no se pierda, pues la voluntad de Dios es que nosotros no muramos por ninguna adicción ni por ninguna oscuridad que nuestra vida tenga poder, ¿no? Aunque ni siquiera seamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida.
0: Efectivamente. Bueno, pues Ahab, probablemente porque no tiene otra alternativa, lo que hace es alistar a los jóvenes de los jefes de las provincias porque el, el profeta le había dicho que iban a ganar la guerra por medio de los jóvenes de los jefes de las, de las provincias. Y vamos a ver lo que ocurre.
1: Entonces alistó a los jóvenes de los jefes de las provincias que sumaban 232. Tras ellos alistó a todo el pueblo, a todos los israelitas... 7.000 en total. Salieron a mediodía, mientras ben bebía bebía borracho en las tiendas con los 32 reyes aliados suyos.
0: Bueno, pues ben -Hadad es informado de que unos hombres habían salido de Samaría y ordena que los apresen vivos a todos, tanto si habían salido en son de paz como si habían salido en son de guerra. Pero los israelitas... Eh, Van a vencer al ejército sirio y Benjarat rey de Siria, se va a ver eh, obligado a huir a caballo con los jinetes. Nos dice la Biblia que el rey de Israel también salió, atacó a la caballería y a los carros e infligió a los sirios una gran derrota. Esto es lo que nos cuenta la, la Biblia en los siguientes versículos. O sea, que la humillación del rey de Siria por medio de algunos criados de Israel es la respuesta de Dios a ese rey orgulloso que confiaba en sus fuerzas bélicas. Y es a la vez una advertencia a Jab para que no atribuya la victoria a sus propias fuerzas. Es que es impresionante la historia de la, de la salvación, porque... Porque vamos viendo cómo, cómo Dios le va dando a cada uno lo suyo. O sea, al rey de Siria hasta aquí hemos llegado. Eh, y, al, y al rey de Israel, eh, ten cuidadito porque, porque te estoy ayudando. Ten cuidadito porque no eres tú el que está venciendo la guerra. Soy yo y, y te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas y para que, y para que vuelvas a mí. Eh, ...bueno, es, es, es impresionante... ...el
1: detalle de los jóvenes significa... ...porque a nosotros, claro, los jóvenes... ...los jóvenes es lo mejor del mundo ahora mismo... ...no, no, no, los jóvenes significan los inexpertos... ...los que no han estado en la guerra antes... ...entonces son los que lideran el ejército de Ahab... ...y gana, para que se vea que es Dios... ...el que guía el ejército, ¿no? Pues esas ayudas que tienes... ...que a ti te parecen imperfectas... ...e insuficientes... Con esas ayudas Dios está haciendo historia contigo, aunque tú no lo reconozcas. Tú puedes salir de esa adicción, tú puedes salir de esta oscuridad con esas ayudas que tú juzgas imperfectas. Bueno, muy bien, pues a través de ellas será como puedas salir adelante, ¿no? No te empeñes en verlo todo negativo porque está viniendo en tu rescate.
0: Con esos bueyes hay, hay que hablar, ¿no? Es como... Bueno, pues ahora vamos a, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre. El profeta eh, vuelve a acercarse a Jab, rey de Israel, y vamos a ver lo que ocurre. Estamos en el capítulo 20 del primer libro de los reyes y vamos a leer los versículos 22 al 25.
1: Acercándose el profeta al rey de Israel le dijo, anda y busca refuerzos. Piensa y date cuenta de lo que tienes que hacer porque a la vuelta de un año el rey de Siria subirá contra ti. Los siervos del rey de Siria le dijeron a este: «Su dios es un dios de las montañas, por eso no has vencido. Luchemos contra ellos en la llanura y seguro que los venceremos. Esto tienes que hacer. Quita a cada uno de los reyes de su puesto y en su lugar pon príncipes. Y tú hazte con un ejército igual en número al que has perdido, con una caballería igual a aquella y con tantos carros cuantos había». Entonces, pelaremos contra ellos en la llanura y seguro que los venceremos. Él escuchó sus propuestas y así actuó.
0: Bueno, esta, esta es la, la forma de actuar del demonio. O sea, el, el, el rey de Israel ha vencido ha vencido, pero el, el vencedor eh, no, no piensa parar, vamos, no, no descansa. Entonces eh, ya está preparando la, la siguiente eh, lucha. Los siervos del rey de Siria piensan, que es esto es según la mentalidad de aquella época, que el poder de una divinidad se extendía sobre el territorio en el que se veneraba y por eso cambian de, de estrategia. Pero el autor sagrado, al introducir este detalle, conociendo la victoria de Israel que va a tener lugar a continuación, lo que está haciendo es ridiculizar esa opinión, porque el verdadero Dios es el Dios de las montañas y también el Dios de, de los valles que protege a su pueblo en, en todo lugar. No olvidemos que la historia de la salvación es una historia en la que, eh, en, y sobre todo en el, en el Antiguo Testamento, nos nos va preparando para poder abrir nuestro corazón a Dios, nos va iluminando sobre quién es Dios y, y muchas veces... Eh, estos que eran unos burros y nosotros que somos otros burros, pues pensamos que es que Dios solo eh, ayuda a unos, a otros no en esta situación y Dios es, es Dios de todos y ayuda en todas las situaciones y su misericordia y su amor puede absolutamente... Con, con todo. Así que el, el profeta le dice al, al rey de Israel que busque eh, refuerzos porque el rey de Siria va, va, a volver a, va a volver a atacar. Y vamos a ver que, como efectivamente, al cabo de, de un tiempo, Ben Haddad va a volver a, a atacar. Y antes de leer el, el los siguientes versículos, eh, hay algo a, a mí aquí que, que, que no me deja continuar. Porque dice. Eh, le, los siervos del rey de Siria le dicen, eh, bueno, esto que hemos visto, ¿no? su dios es un dios de las montañas, por eso nos han vencido, o sea, en vez de decir nos han vencido porque nos han vencido, y no por, pues no. Eh, luchemos contra ellos en la llanura y seguro que los venceremos. Y, les, y, le, y le dicen, esto tienes que hacer. Quita a cada uno de los reyes de su puesto y en su lugar pon príncipes y tú hazte con un ejército igual en número al que has perdido etcétera. ¿no? Eh, o sea, quita a los reyes, pon príncipes y sé tú el rey de todos. Es ese ego, ese eh, manda tú sobre todos, que todos sean tus siervos, que no haya otros reyes como tú, que tú domines sobre, sobre todas las, las personas.
1: Ya, yeah, efectivamente. Y también tiene que ver con que los reyes ya han tenido experiencia en la guerra y los príncipes, al igual que antes hablábamos de los jóvenes, no. Entonces el demonio siempre imita, pero imita mal, y por eso no puede ganar, porque no se entera. O sea, imita y dice, y tú hazte con un ejército igual. Es decir, cambia de territorio, imita la estrategia del enemigo, que el enemigo para el diablo es Dios, y tú sigue a lo tuyo, que ya verás como acabas venciendo, ¿no? Es decir, acabas acabando con el ser humano al que está atacando, tentando. Y no se entera, porque él hace un cálculo que está equivocado, y es que no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, no sabe con lo que te decías tú antes, que Dios está en el monte y en el valle. Está, está en el tugurio más infernal y está en el, la, la capilla del convento de clausura más piadoso del mundo. Entonces, eh, el diablo pierde porque no conoce a Dios, y nos tienta con que Dios no nos quiere porque él realmente cree que Dios no le quiere, y Dios no nos quiere, pero como se equivoca, porque exactamente al revés, no puede ganar. La única razón por la que puede ganar el diablo es porque nosotros nos creamos esa mentira. Pero cuando nosotros, igual que Ahab, no nos creemos la mentira, nos fiamos de la palabra que nos viene, y vamos adelante y confiamos, y no controlamos todo, entonces Dios nos salva. Esto es la vida espiritual. ¿eh?
0: Desde, desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a ver qué hace, qué hace Ben-Hadad.
1: Al cabo de un año, Ben-Hadad alistó a los sirios y subió a Fek para buscar la guerra contra Israel. También los israelitas fueron alistados y aprovisionados y marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos como dos pequeños rebaños de cabras, mientras que los sirios llenaban la región. El hombre de Dios se acercó y le dijo al rey de Israel, «Esto dice el Señor. Puesto que los sirios han afirmado que el Señor es Dios de las montañas, pero que no es Dios de los valles», pondré a toda esa gran multitud en tus manos, y sabrán que yo soy el Señor. Estuvieron acampados unos frente a otros unos siete días, y el día séptimo comenzó la guerra. Los israelitas causaron a los sirios cien mil bajas de infantería en un solo día. Los que quedaron huyeron a Fec dentro de la ciudad. Pero la muralla se desplomó sobre los veintisiete mil hombres restantes. ben huyó y se metió en un refugio oculto en la ciudad.
0: Bueno, yo es que estoy apasionada leyendo esto, Fabián, porque veo que, que así es como actúa el Señor. Cuando nos ponemos en sus manos, es que no hay quien nos pare. Exacto. Me parece precioso, pero precioso. Y vamos a ver, eh, bueno, este ben Haddad huyó, se metió en un refugio oculto en la ciudad, y vamos a ver ahora lo que ocurre.
1: Por cierto, viendo sí. esto, el que pueda y tenga ganas... El capítulo 8 de la carta a los romanos de San Pablo, Romanos 8, bueno, es muy largo, es muy interesante, y hay, el final del capítulo es cuando empieza a decir eh, ¿Quién nos separará del amor de Dios? La aflicción, la espada, la angustia, la desnudez, la persecución, tal, 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 tal. Y dice, nada de esto nos podrá separar jamás, ...del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús... ...y en todo vencemos fácilmente... ...esta es la clave... ...yo me atrevería a decir... ...de toda la revelación... ...cuando tú... ...te fías... ...de que Dios... ...te quiere... ...y que con Él... ...nada puedes temer... ...porque nada va a vencerte definitivamente... ...esta es la gran... ...el gran paso en la vida ¿no? ...y es lo que está diciendo aquí... ...resulta que se cayeron los muros de la ciudad... Y se cargaron a los 27.000 que quedaban. ¡Se cayeron los muros! Bueno, pues eso. Nada nos podrá separar del amor de Dios.
0: Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 31 al 34 del capítulo 20 del primer libro de los reyes.
1: Sus siervos le dijeron, «Mira, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son clementes. Pongámonos sacos en la espalda y sogas en la cabeza y salgamos al encuentro del rey de Israel. Quizás te perdone la vida». Cubrieron sus espaldas con sacos y sus cabezas con sogas y se presentaron al rey de Israel diciéndole, «Tu siervo Benjadad dice, por favor, respétame la vida». Él contestó, «¿Todavía vive? Él es mi hermano». Aquellos hombres lo entendieron como un buen augurio y dándose prisa le tomaron la palabra y respondieron, «Benjadad es tu hermano». Él dijo, «Id y traedlo». Entonces Benjadad salió a su encuentro. Y él lo hizo subir a su carro. Benjadad le dijo, te devolveré a las ciudades que mi padre arrebató a tu padre, y podrás establecer tus mercados en Damasco como los estableció mi padre en Samaria. Respondió Ahab, te dejaré marchar si hacemos un tratado. Así que hizo un tratado con él y le dejó marchar.
0: Bueno. Como se nos acaba el, el, el tiempo del programa, yo no sé qué opinas tú, Fabián. Si comentar esto y dejar para el programa siguiente o concluir con las consecuencias, con lo que ocurre aquí. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, eh, vamos a ver. El, de aquí lo importante es que eh, Ahab hace un tratado con Ben Haddad. Y, y le dejó y, y le deja marchar ese es el problema ese es el problema porque Ahab creía que su misericordia era mejor que los mandatos de Dios y Dios no le había dicho o sea Dios no le pone no le pone el mal en sus manos para que negocie con, él. negocie con él. Y esto es, eh, yendo un poco más rápido para terminar con este capítulo, lo, lo que se nos tiene que quedar a nosotros en la cabeza. Que si Dios nos pide que acabemos con algo, tú no negocias con el mal. Yo no negocio con el mal. Si Dios nos pide que acabemos con el mal, tenemos que acabar con el mal. Y hay un comentario, que es un poco largo, pero que me gustaría leer, de San Juan Casiano, que nos habla de, de, precisamente de esto, de que Ahab creía que su misericordia era mejor que los mandatos de Dios.
1: Es indudable que si tenemos un criterio falso y andamos a ciegas en la noche de la ignorancia, también nuestros pensamientos y nuestros actos estarán envueltos con las tinieblas del pecado. Tal ocurrió al rey Saúl, quien, por orden de Dios, obtuvo el primero la realeza en Israel. Porque carecía de este ojo de la discreción y tenía, por decirlo así, todo su cuerpo en tinieblas, acabó por ser arrojado del trono. Su lámpara no era más que una fuente de tinieblas y un foco de errores deplorables. Por eso, en lugar de alumbrarle, le ofuscó totalmente. Creyó que sus sacrificios eran más agradables a Dios que la obediencia que debía prestar a Samuel, y encontró la desgracia allí donde pensaba hallar el medio para hacerse propicia la majestad divina. Así también, el no conocer la discreción llevó a Javrey de Israel, después de la victoria conseguida por el favor divino, a creer que la misericordia vale más que la severa ejecución de una orden divina, a su parecer demasiado cruel. Este pensamiento le ablanda el corazón, templa con la clemencia el poder de la victoria y evita la efusión de sangre. Pero su piedad indiscreta le entrega enteramente a las tinieblas, condenándole a una muerte irrevocable.
0: Bueno, pues en los siguientes versículos terminan con, con unas palabras que dice el Señor. «¿Por qué has dejado irse de tu mano al que era mi anatema?, tu vida responderá por la suya y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se marchó a casa triste y enfadado y llegó a Samaria. Cuidadito con lo que hacemos, porque cuando el Señor pone en nuestras manos al enemigo para que acabemos con el mal, lo importante es siempre que obedezcamos la voluntad de Dios. No que, que, que seamos nosotros los que decidamos que por, por un, una especie de buenismo, de misericordia, malentendido, vamos a, 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 a hacer eh, lo que realmente hay que hacer y no lo que Dios dice.
1: Sí, porque el demonio pide clemencia para que en cuanto le perdones, te destroce.
0: Efectivamente. Y con esto vamos a terminar este, este programa. Eh, os damos las gracias por haber estado este rato con nosotros. Terminamos ya aquí con el, con el capítulo 20 del, del libro primero de los reyes y ya en el programa siguiente empezaremos con el capítulo 21 que será dentro de 15 días. Os recordamos que podéis escuchar todos los programas en el blog la tierra latierraprometida.es, todo en minúscula. También podéis hacerlo en el podcast de Radio María. También podéis pedir eh, los programas a Radio María en el teléfono 918-228010. Y si queréis podéis escribirnos al mail latierraprometida.radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.